0: Так, Добрый вечер, добрый вечер, запись у нас включена, я рад вас э, приветствовать сегодня, давайте я вам даже сегодня картиночку дам, почему бы в конце концов и нет, вот он я, привет, вот, э, тех, кто, соответственно, обновил э, до последней версии Telegram, те могут меня еще и видеть, а То многие спрашивают, что за мужик там нам рассказывает чего-то, да? вот, может быть, вам будет интересно на меня Посмотреть. Значит, сегодня тема у нас семейные деньги. Вот, и, возможно, если будет внимание да, людей, если эта тема как бы зайдет, соответственно, проведем вторую часть. А если тема семейного бюджета как бы у нас будет проходной, то есть вызовет, ну, мы отслеживаем статистику, да, смотрим, так сказать, какие эфиры набирает. Большое количество людей, которые какие эфиры собирают. Меньшее количество людей. Вот. Если тема зайдет, соответственно, продолжим. Если по каким-то причинам, это будет не совсем то, что нужно нашей аудитории. Соответственно, ну, на следующий, следующий следующий понедельник будет тема другая. Итак, для чего мы с вами все здесь собрались? Значит, сразу скажу, что это эфир не про то, как зарабатывать деньги, не про то, как их считать, не про то, как их хранить. Да? Но, с другой стороны, эта тема не про как построить семейное счастье. Вот. И не про первое, и не про второе. Значит, основная задача того, о чем мы будем сегодня с вами говорить, это как настроить отношения в паре, в семье, ну, там мужчины и женщины, для того, чтобы эти отношения помогали вам иметь больше денег, то есть, чтобы отношения стали для вас ресурсом вашего благосостояния, и для того, чтобы они стимулировали финансовое благополучие и обеспеченность вашей пары. А, потому что отношения в паре, они влияют на то, что у этой пары, В общем-то, происходит с деньгами. То есть ключевое здесь – это настроенное отношение. И, в общем, вот как это происходит, как отношения влияют на деньги, в общем-то, задача сегодняшняя нам с вами и разобрать. Значит, в механику этого процесса, опять же-таки, если будет интерес, мы войдем на следующем вечере, да, если действительно тема будет интересна, если количество просмотров, прослушиваний будет адекватно. Вот. Сегодня наша задача определиться, вот, как нужно смотреть на мир, как нужно смотреть на вещи, да, для того, чтобы все-таки семья стала ресурсом. Потому что у большинства людей почему-то, да, вот почему я не знаю, но ну, я сам таким был в свое время, вероятно, да невероятно был, вот, когда семья воспринимается, ну, либо как источник, да, скажем так, удовлетворения каких-то потребностей, да, то есть жена жрачку готовит, муж денег приносит, да, либо как какая-то такая, знаете, вот какая-то рутина, обязанность. Ну, вот у меня есть семья, ее надо обеспечивать, а если ее не буду обеспечивать, соответственно, все будет плохо – и так далее, и так далее, и для того, чтобы, скажем так, вот моя задача да, в том числе, чтобы посмотрели на свои отношения под немножко другим углом, под каким, да, под простым, что вдруг, вот вдруг, да, семья. Это не рутина, это не обязанность, это не тяжелая ноша, это не инструмент удовлетворения ваших потребностей, а ресурс, который может быть для вас в том числе источником денег. Вот это наша основная задача. И первый вечер, да, он посвящен конкретно тому, какие взгляды должны быть в принципе у человека для того, чтобы свою семью рассматривать как финансовый ресурс. И давайте начнем, значит, откуда вообще все это у нас взялось и почему я вам имею право все рассказывать. Ну, все знают, да, что с 2012 славного года в этом мире существует психологический центр lifemanager.pro, Куда вы всегда можете обратиться за решением своих проблем. И, знаете, вообще в те года, там 12, 13, 14 год, психотерапия, это была вообще ну, такая игрушка для богатых. На самом деле все тренды, которыми ну, пользуются люди, они приходят сверху, что самое интересное. Этот весь спорт, фитнес, здоровое питание, там, new age, всякие вот это вот все, да, это все, что вначале, в общем-то, культивируется там на высоких уровнях благосостояния людей, а потом потихонечку спускается вниз. Ну, посмотрите, замечательный фильм «Дьявол носит Прада», там буквально за полторы минуты объясняется вообще, как высокая мода потихонечку доходит до скажем так в рыночных павильонов. вот то же самое было и с психотерапией когда в общем-то, услугами психологов пользовались ну, люди, которые, во-первых, у которых на это было время, во-вторых, на которых, у которых был на деньги, а в-третьих, это люди, которые, ну, в принципе, уже состоялись к тому времени, напомню, это было там начало десятых годов, то есть это люди, ну, вот как сейчас, как я сейчас, только тогда, ну, вот сейчас мне 48, тогда им было 48, сейчас, соответственно, за 50. Вот. И у нас и было, и до сих пор остается достаточно, ну, не скажу прям много или мало, да, но всегда присутствуют достаточно богатые, обеспеченные люди. Ну, просто потому, что деньги напрямую счастье не приносят. Кстати, мы сегодня с вами поговорим по этому поводу. Но зато с помощью денег можно купить время, можно купить психологов, да, можно купить решение своих проблем. Ну, а так как в основном контингент, вот, ребят, которые которым сейчас там 50+, деньги были, начинали зарабатывать еще в 90-е, да, времена были нервные, знаю, да, вот, соответственно, ну, проблемы с семьями, проблемы с детьми, да, вот с этим, вот этим всем, да, Поэтому люди приходили к нам, к нам в психологический центр и ходят до сих пор, да, вот решать свои действительно психологические вопросы. То есть, когда капитал а, таких случаев сплошь и рядом зарабатывается через боль, через «не могу», да, сказать, скорее через травму, то, как правило, вы упираетесь в определенный потолок, когда это просто перестает приносить вам, ну, не то чтобы удовольствие, да, состояние наполнено. То есть деньги есть, а счастья нет. Такая ситуация достаточно часто бывает тогда, когда именно капитал зарабатывается из боли, да, из, из негативной мотивации. Вот. Но, как говорится, хорошо, когда есть деньги на решение проблем, да, поэтому всегда можно сходить к психологам, да, поработать с этим, проработать, и, соответственно, получить совершенно другую мотивацию. Вот. И у нас были такие люди, и, в общем-то, в какой-то момент, ну, мы стали дружить с ними, с некоторыми из них, вернее, Да, и я заметил такую ситуацию, что их дети, ну, как сказать, у нас вот нету, вот как в Америке, там, в Англии, в Западной Европе, да, когда капиталом там уже 100-200 лет, да, и есть некая культура преемственности, то есть, когда можно капиталы передать по наследству, и, в принципе, детей начинают там еще с детства готовить у нас как вы понимаете люди которые в 90-х только начали зарабатывать свои капиталы и у которых в общем там в, в нулевые они как бы оформились да, вот, им, их детям сейчас ну там в лучшем случае там, до 30 лет да, то есть некогда было учиться вот это вот все передавать да, вот, и тогда у них возник запрос да говорит, Алеша, напиши нам тренинг как нам своих детей обучить в общем-то то пользоваться деньгами, вот так, чтобы можно было не бояться да, им это передавать, ну, чтобы не просрали, короче, я так сокращенно скажу. Вот, и взамен я как бы попросил доступ к главам, то есть я имел право, ну, и сейчас даже имею, там, с какими-то людьми мы до сих пор дружим, вот, звонить и задавать вопросы, да, ну, которые вот в обычной жизни обычный человек не задаст. Ну, не из серии, как вы там заработали свой первый миллион, это как раз таки никого не интересует, да? а задавать вопросы технологические. То есть, а как ты относишься вот к таким вещам? Как ты относишься к таким вещам? Почему ты именно так относишься? Как бы ты поступил в такой ситуации? Как ты поступил бы в такой ситуации? Согласитесь, такой вот, ну, как сказать, золотая жила. Вот. Причем абсолютно взаимно, Вот. И был собран материал, правда, тренинг это не пригодился, надо сказать, да, как-то тема там заигралось, но благодаря как раз-таки вот этому моделированию был написан тренинг механика денег, который у нас до сих пор идет. Вот. И, соответственно, как вы понимаете, материалы в те времена, ну это было там 3 года назад, да, 3, 4, 5 лет назад, я даже не помню, в 2015 году, по-моему. Вот. И, как вы понимаете, материала было насобрано столько, что ну, можно книгу писать вообще по, по финансам. Вот, и одна из частей, которые также мы исследовали, да, именно было понятие семейных денег, то есть, вот как, в общем-то, в парах эти деньги ну, аккумулируются, то есть, как говорится, причем здесь семья, и раскопали достаточно интересную тему, да, которая потом стала подтверждаться уже при работе, ну, скажем так, с людьми, которые росли вместе с нами, то есть, ну, Понимаете, с 2012 года на рынке у нас уже есть клиенты, которые приходили к нам программистами, да, сейчас э, занимают по позиции топ-менеджмент ну да, там 3-4 года на это ушло, вот, и ребята были сообразительные, и сейчас остаются, конечно, да? и в том числе мы стали свидетелями наша команда вот тех людей, которые, ну вот, сейчас уже зарабатывают деньги, в том числе с помощью семьи, то есть я к тому, что информации достаточно много у нас, которые мы могли проанализировать, и, соответственно, вот Именно исходя из этого анализа, достаточно большого количества людей с достатком буквально от 30 тысяч рублей до сотни миллионов это вот я сейчас не вру абсолютно, да, так сказать, удалось как раз-таки сделать определенные выводы. Вот. А что в плане накопления денег, что в плане подсчета денег, там, предпринимательского мышления и прочего, и прочего, так или иначе, все это выливается вот в те наши учебные программы, которые мы проводим. Вот. И вот э, семейные деньги, да, это тоже следствие вот тех исследований, которые мы проводим регулярно с нашими клиентами. Как уже состоявшиеся ребята, да, в буквальном смысле, там сотни миллионов и все такое, так, в общем-то, и начинающие, которые только, в общем на этот путь встают. И те правила, которые мы сегодня, я сегодня вам расскажу, их всего пять, да, вот эти правила, без которых да, вы, конечно, можете зарабатывать деньги, конечно, можете ставить финансовые цели, да, но если вы не будете эти правила учитывать, да, то ну, есть большая вероятность, что вы, конечно, заработаете свой миллиард, да, но это будет сделано ну, с огромным трудом. То есть, можно, как говорится, и не выжить. Либо что происходит ну, в большей части случаев: да, люди не поднимаются, к сожалению, выше того, выше очень среднего уровня. А вот. И первое правило, да, которое вы можете записать, можете просто узнать первый взгляд на жизнь, да, который просто вы должны знать, да, что семейные деньги это общее дело. Да? То есть, вот, несомненно, бытует мнение, что вот-вот, есть там какой-нибудь там. Я не знаю, Абрамович, там, кстати, у которого пятеро детей, надо сказать, да, у него с семьей тоже все хорошо, вот, есть там какие-то люди, которые, вот там Стив Джобс какой-нибудь, да, которые вот такие вот молодцы, они сами все заработали, здорово, ну, во-первых, да, Такая тема есть, но нужно понимать, да, что есть такой термин, называется ошибка выжившего. Ну, для тех, кто не знает, это легко прогуглить. Это когда во время войны были большие потери в авиации, да, и чтобы эти потери снизить, значит, группа инженеров исследовала самолеты, которые возвращались там на аэродром. Да, исследовали, эти, там, куда там их попали, куда не попали, и так далее. Но вот, и, соответственно, в их задачу входило усиливать вот эти вот места, да, куда попадали пули, вот. из зенитных установок, и из других самолетов. Но вот как они ни старались, ни хрена не менялось. То есть самолеты так, вот, так же сбивались в тем же количествах, Пока не пришла, в общем-то, светлая идея, там, одному генералу британскому, по-моему, да, говорит, А что мы исследуем самолеты, вернувшиеся? Они живые прилетели. Да? Вот. Именно поэтому ошибка выжившего. Да, Но что смотреть на вернувшиеся самолеты, с какими бы они пробоинами не были, да? им явно пробили некритичные места. Давайте мы услед... будем исследовать сбитые самолеты. Да? Потому что вот, вот там самое интересное, да? на самом деле, сказать, вот где там, куда им так попали, что они дальше не могли лететь. Вот. Поэтому, когда вы смотрите и моделируете успешные истории великих людей, но ну, вы просто понимаете, что это ошибка выраженная. да, Вы берете абсолютно какой-нибудь там, какой-нибудь там Маск и, и так далее, да? когда вы берете людей, которые, ну, скажем так, у них, у них вот как-то все очень хорошо сложилось. Несомненно, они и сами молодцы, несомненно, у них там, э, как бы это сказать, и таланты есть, и все прочее, прочее, да, но Стив Джобс, он такой один, мы с вами не Стивы Джобса, ну, вот, вот, так, вот так сложилось, да, и никогда, слава тебе, Господи, ими не будем. Да, поэтому, когда вы приводите примеры из серии, ну вот же, вот же, там есть такой-то человек, у него так же, ну просто, скорее всего, это та самая ошибка выжившего, которая, несомненно, подойдет как мотивирующий фактор, что, в принципе, успеха добиться можно, да, но как именно инструмент для исследования, да, он не подходит, вот, потому что, как и вы, как раз таки, исследуется в большей степени ошибки, то есть, что привело к тому, что человек, так сказать, забуксовал и не пошел дальше только для того чтобы эти вещи не повторять вот и первое правило что семейные деньги это общее дело он вот не относится к людям которые скажем так ну, в 90-х не некоторых людях которые там в 90-х сколотили капиталы которые сами по себе уже были там упакованы которые вот представляют из себя некий такой яркий пример да так сказать своего роста И то далеко не все а вот для большинства же людей, для подавляющего большинства, тем более, если вы еще даже не вступили на дорогу Стив, Стив, Стива Джобса и Олега Тинькова, стоит задуматься о том, да, что в принципе ваш партнер внимание да, влияет на тот финансовый уровень, который есть в вашей паре. Причем здесь я очень хочу прям подчеркнуть: да, что не то чтобы партнер, от партнера зависит, вот мне уже как раз-таки перед этим эфиром были там ряд вопросов, которые мне писали. Да, вот, а если так, а если так, а если вот партнер хочет, если не хочет. Вот. В любом случае ответственность и контроль остаются в ваших руках. Мы лишь говорим о том, что человек, который живет рядом с вами, он оказывает прямое влияние, да, так сказать, на общий финансовый уровень в семье. Потому что деньги в семье – это как сообщающиеся сосуды. Вот. И здесь я уже приводил примеры, да, и могу еще привести их достаточно много. Да, когда вот молодой человек, например, ну, достаточно среднего заработка, так сказать, живет с девушкой, да, которая, в принципе, ну как сказать, любит денежку потратить который в принципе, да, так сказать, неинтересно какое-то понятие финансового благополучия, которое вот привыкло здесь и сейчас, да, и мало того, что этот человек, в общем-то, не растет финансово, да, так сказать, так еще их общий доход начинает падать, да, и в финале мы получаем, да, что, в общем-то, люди с достаточно средними заработками, мало того, что в общем-то, в этих заработках не поднимаются, так еще и, в общем-то, начинают, заработок начинает снижаться. И когда вдруг ну, там они расстаются по каким-то причинам, да, и молодой человек находит, например, девушку амбициозную, состоявшуюся, да, так сказать, которая ну, знает, что она хочет от жизни, да, которая любит одеваться, ну, скажем так, в приличных местах. да, Вот мы неожиданно можем, подчеркну, можем получить, ситуацию, когда у молодого человека, ну и не только молодого, начинает как-то расти доход, какие-то проекты вдруг там образовываются, да, какие-то предложения начинают поступать. И вот здесь интересно, что рост он ну, кратный становится, то есть там в два, в три раза повышается доход, и как бы молодой человек так подтягивается к своей женщине. Есть абсолютно и другая ситуация, абсолютно наоборот, когда женщина находит себе мужчину, который из серии сидит дома, да, готовит мне ужин и все такое. Причем сам мужчина, в общем-то, звезд с неба не хватает, знаете, такой родом работа работа дом, я мужики зарабатывает, а ты женщина готовит дома воспитывая детей и на глазах мы видим да как и у мужчины доход не поднимается кстати вот и соответственно и женщина начинают приходить скажем так такое ну, хорошего человека должно быть много да, вот. скажем так особо уж ждать так я скажу чтобы барыши не обижать да, особо никуда не стремится да, не, не блистает на улице да, вот, скажем так помягче девушки ранимые у нас просто на всякий случай и с другой стороны да если такая пара расстается да и девушка встречает мужчину, ну, скажем так, тоже амбициозного, который там полмира объездил, который, в общем-то, ставит какие-то задачи, который сам растет, развивается, к психологу, возможно, ходит, да, вдруг неожиданно, да, она там вспоминает, что у нее есть там какая-то карточка фитнес-клуб, да, так сказать, что, как сказать, что у нее есть пару лишних килограмм, что вообще у нее где-то косметика там завалялась. Буквально на глазах, там буквально за месяц, за два неожиданно перед нами красавицы, от которых нельзя там, нельзя оторвать глаз. К чему я эти примеры вам говорю? Про то, что так или иначе, какие бы у вас цели и задачи не были, как бы вы не видели свое будущее, какой бы молодец бы сам по себе бы не был находящийся рядом человек, да, так сказать, он влияет и на вашу мотивацию, и на ваши действия, и как следствие, потому что деньги – это результат, в общем-то, вашей активности в социуме. Да? Ну, не просто активности, правильная активность в социуме, да? направленная активность. Вот. И, в принципе, человек, находящийся рядом, абсолютно напрямую вот на эти показатели влияет. То есть можно сказать, что рядом с правильной женщиной да, мужчина начинает кратно зарабатывать больше, а, находясь с правильным мужчиной. Да, женщина тоже начинает так сказать, иметь денег значительно больше, чем она имела до этого. Причем у женщины есть два варианта. Это, наверное, на следующий вечер мы обсудим. Да? Первый вариант, это она тоже скажем так, занимает себя за деньги, причем за деньги неплохие достаточно, достаточно хорошие. А второй вариант, она действительно занимается домашними делами, при этом ее обеспечивает муж. Причем обеспечивает так, что, как говорится, всем хватает. То есть первый пункт, просто на который вы можете посмотреть уже прямо сейчас, да, и, посмотри, может быть, на свою пару пока смотреть рановато, да, чтобы там не сделать неверных выводов, да, но посмотреть по, по округе, да, так сказать, как особенно у друзей, как люди друг с другом взаимодействуют вот под, под этим фильтром, то есть как люди взаимно влияют друг на друга в плане, в общем-то, дохода. При каких отношениях доход, соответственно, в паре растет, при каких отношениях доход, соответственно, в паре падает. Второе правило, которое тоже как бы открывает нам несколько иной мир, в паре расти по доходу в разы проще и легче, чем поодиночке, и это действительно так, да, потому что. Сами по себе отношения не являются, как вы понимаете, инструментом зарабатывания денег. Но если эти отношения в паре простроены достаточно четко и качественно, да, как мы чуть позже об этом поговорим, то и доход в этой паре начинает подниматься. Ну, просто первая идея, да, которая вот после первого правила исходит, да, что, ах, раз так в семье все сложно, раз так в паре все вот так непросто, да, пойду я фигачить они, да? Но ну вот в том-то и дело, да, что без второго человека, без поддержки второго человека, без, без влияния, без правильного влияния другого человека, да, вот кардинально поднять доход тоже не всегда удается удается конечно да то есть конечно можно зарабатывать деньги без семьи пожалуйста без отношений вот но в отношениях это сделать крайне просто и легко сильно легче ну вот тут наверное там может быть свой примерно привести да сказать что ну у меня знали знаете инстаграм говорится откройте да у меня там достаточно амбициозная женщина вот, которая и сама зарабатывает достаточно неплохо, являюсь бизнес-аналитиком. Вот, и, соответственно, вещички любят хорошие. Да? И в какой-то момент я начал себя ловить на мысли, да, ну, что я потихонечку начинаю не соответствовать, да? с учетом того, что у нас разница. господи. 14 лет, по-моему, да, вот, разница 14 лет, я начал так догадываться, смотно, да? что если я как-то вот не изменю, я не то чтобы количество денег, еще раз, она сама хорошо зарабатывает, ей как бы мои деньги, вот прям, чтобы критично не нужны. Да? вот, но если я не, там, не начну за собой следить, если не начну как-то там одеваться более-менее прилично, да, так сказать, вот. Вот. Если я как-то вот, ну, как-то вот не проработаю голову в плане каких-то амбиций, каких-то интересных целей, которые я могу достигать в том том случае из финансов, да, ну, блин, наверное, вот не так долго эти отношения могут и, и, и продлиться. У женщин, конечно, терпения много, любовь, конечно, штука замечательная, да, так сказать, но если существует явный диссонанс между мальчиком и девочкой, причем неважно в какую сторону, да, то рано или поздно просто меняется интерес. Вот, поэтому в моем случае, да, вот такой положительный эффект, это взымело, там еще есть определенные практики, есть определенные инструменты, воздействия, разумеется, оно все не просто так, не просто вдруг я так в какой-то момент осознал, все это подавалось мне, все это подкидывалось мне в виде идей, в виде там всего прочего, об этом уже поговорим в следующий понедельник, вот. Вот, но именно когда пара начинает взаимодействовать вместе, когда женщина начинает правильно влиять на мужчину, мотивируя его, не через скандалы и нервотрепку, где деньги, сука, почему ты так мало работаешь, да, а через тот уровень жизни, на который мужчина может подняться, вот. Либо в случае мужчины, когда мужчина, скажем так, показывает своей женщине, да, что что, в общем-то, ему крайне важно, что делает женщина, да, что она его может поддерживать, что она может мотивировать, что она может поставлять ему свои желания, которые могут его вдохновлять, и прочее, и прочее, и вещи, да, так сказать. Вот в этом случае как раз-таки это взаимное влияние, оно начинает иметь синергетический эффект. Вот те, кто бывал у нас там на механиках денег различных, да, наверное, помнят эту мою фразу, я могу вам ее повторить. Мужчина, у которых есть пары, да, если у вас есть какая-то цель, например, поездка куда-то, либо какая-нибудь машина, либо ну, вообще не важно, что, да хоть новое. Да, вот что-то вы хотите купить, но явно вот это вот, оно, как сказать, немножко... Больше, чем ваши возможности, да, то есть вы оцениваете, что достичь этой цели вам будет непросто, ну, помучиться придется. Вот сделайте эксперимент, послушайте мудрого человека, я вас уверяю, продайте эту идею своей жене. Ну, вот сделайте как-то, да, чтобы ваша женщина тоже загорелась. Вот той покупкой, которую вы там все придумали. Вот как вы это сделаете? Ну, там, лингвистику пройдите, не знаю, да, так сказать, это уже ваша задача. Вот, я вам даю абсолютно рабочий способ. Чтобы проверить просто мои слова. Вот если вы женщину свою зарядите на эту цель, я вас уверяю, эта цель будет достигнута в пять раз проще и в три раза быстрее, чем по неважно Не важно, что это. Поездка куда-то, Покупка дорогая. Похер. Главное, что ваша женщина тоже это захотела. Вы увидите, дальше случится чудо. Будет чудо пойдут чудеса. Поэкспериментируйте. Это же просто. Вот все, что вам нужно делать, сделать, продать идею своей благоверной, чтобы она зажглась. Ну, вот. Увидеть, что получится. Вот. Поэтому еще раз, да, так сказать, второй закон, второе правило, это то, что не надо, как сказать, прослушав правило номер один, про то, что все не так просто, да, и что партнеры влияют друг на друга, не надо уходить в одиночное пламя. Вот. Вдвоем вы достигнете всего проще, быстрее и легче. И это и есть закон. А, третья часть. Да, так сказать, вот, третье правило, тоже маленькая подводочка. У очень многих пар, которые приходят нам на консультирование, да, разведено понятие счастья и денег. То есть счастье – это счастье, деньги – это деньги. На самом деле это не так. Потому что идея с милым рай в шалаше, она работает, пока у вас гормон не остается да? Вот. как только гормоны начнут остывать вот, и так-то в общем-то маски будут сброшены почему большинство пар там, ну и большинство из пар, которые расходятся да, расходятся там, там, примерно первый год и там ну, первые полтора года, давайте так скажем да? потому что заканчивается действие гормонов да, вот этих всех, когда влюбленность, все красиво да И вы начинаете смотреть на партнера трезвыми глазами. А когда вы начинаете смотреть на него трезвыми глазами, выясняется, что причем э, главный вывод – он не тот или не та, за кого себя выдавал. Да, на самом деле это просто наркотическое объединение, объединение с вас сошло, вот эти все эндорфины, вот это, вот это вот дело, да? когда просто мозги замыливаются, да, и вы в таком вечном кайфе влюбленности. Прекрасное состояние, там, боже мой, не надо от него никуда сторониться, бывает, он тем более не так часто, наслаждайтесь. Да? Главное потом, что когда приходит похмелье, да, вот здесь начинается переоценка того, кто, как, кого же я полюбила, да, так сказать, боже, кто это у меня здесь сидит, и вот там начинается притирка и все такое, вот, и вот примерно ближе, в первые полтора года и заканчиваются вот эти вот конфетно-букетные отношения, да, вот эти гормональные темы, и мало того, что и так непросто, да, вот принять вот это вот существо, которое месяц назад еще там стихи посвящал, да, сейчас она на меня там с тряпкой замахивается, там, или... еще как-то, да, вот, и как бы вот с этим бы разобраться, а тут еще и бабок нет, понимаете, да, тут еще постоянные трудности с деньгами, ну, тупо даже вот приходится ужинать там в кухне, жить в вот однокомнатной квартире, я не знаю, когда вот все друг с другом встречаются там, не позволить, не, не мочь позволить себе купить даже там букет цветов для перемирия, грубо говоря, потому что денег не хватает там, на еду, да? ну и что уж говорить, там, к психологу сходить, разрулить эти да, то есть, третье правило, то, что деньги и счастье на самом деле растут на одной поляне, вот, и финансовая задача, которая решает пара, да, на самом деле, она втекает как раз таки, вот счастье вытекает из решенных финансовых задач. Почему? Потому что если вот, есть большое количество проблем, которые, не все, конечно, конечно же, на деньги счастья не купишь, хотя, может, просто не в том магазине, вы спрашивали, да? вот. Конечно, не все проблемы можно решить с помощью денег. Окей, хорошо. Да, но те, которые можно решить, почему бы их не решить с помощью денег? Вот. Согласитесь, что у человека бедного да, проблем сильно больше, чем у человека обеспеченного. И как раз-таки... Огромный плюс финансово-сбалансированных отношений, ну, тут, что я вам рассказываю, это же очевидно, да? То, что действительно деньгами вы можете заткнуть, заткнуть те пробоины, которые для вас критичны, которые мешают вам жить. Вот. Поэтому всем начинающим семьям, продолжающим семьям, любым семьям, в первую очередь, я бы крайне порекомендовал, да, как бы вы к этому не относились. Считаете ли вы деньги там важной ценностью? или Нет, это самое, не считаете. Это ваше дело, в ваша религия, да, в нее не вмешиваюсь. Да, но займитесь в первую очередь деньгами. Займитесь в первую очередь вашим финансовым благосостоянием, там, подушкой безопасности и всем остальным, только с одной целью. Потому что как раз-таки вот на этой финансовой почве и будет вырастать ваше счастье что счастье, оно строится, знаете, а без материалов как-то хреновенько его строится. Понятно с этим, да, так сказать, хорошо. Вы готовьте вопросы, потому что сейчас же после теоретической части мы поговорим, если у вас остался вопрос. Кстати, можете накидывать пока их в чат. Вот. И я бы очень хотел, чтобы вы как-то сразу их применяли на себя, потому что, ну, одно дело там какие-то вот слова, которые там Улкин произносит, да, другое дело, как это конкретно в вашей жизни будет работать. Да. Вот следующий принцип четвертый, да, следующее правило достаточно сложное, так вот для понимания с первого раза, поэтому вы его запишите потом э, отмозгуете, да, называется принцип пустого места. Почему он так называется? Дело в том, что вообще в принципе отношения находятся в нашей голове. Потому что если бы мы реально общались бы с живыми людьми, психотерапевты не были бы нужны. Все было бы в порядке. Но в связи с тем, что мы общаемся с теми героями, которые проживают в нашей черепной коробке и навешиваем на реальных людей как раз таки того, чего у реальных людей нет, Наши подозрения, наши обиды, наше недовольство, наше ожидание вот это все, да, так сказать, вот, э, можно сделать вывод, что как в голове есть какой-то образ идеального партнера или партнерша, да, который там что-то как-то должен должна делать. А в связи с тем, что живых людей таких не существует, разумеется, они же в голове у нас придуманы, да? вот. Поэтому такая жопа в отношениях у многих. И когда вы один или одна, когда у вас нет живого партнера, это значит, что у вас партнер все равно есть, он воображаем. Просто конкретно в вашем случае, так сказать, ну… Если у людей в отношениях, да, понятно, они там живут в иллюзиях, да, но все равно как-то живой человек туда все-таки пролез под эти критерии, да, то в вашем случае даже живой человек туда не пролез. То есть ваша картинка настолько идеализирована, кстати, что в плюс, что в минус, да, неважно. Либо там уж сильно большой рот сидит, либо сильно там офигенный, классный, там чел. Да, в любом случае, что под эти критерии никакой живой человек не подходит. И поэтому ваши отношения, это отношения там, с, пустой, с, с пустой половиной кровати. Это ваши отношения с, я не знаю, с половиной шкафа пустой, с пустым местом в кафе. То есть в любом случае в вашей голове существует некий образ партнера или партнерши, да, с которым вы взаимодействуете. Вот. поэтому если у вас даже нет сейчас отношений, да, это не повод отношениями заниматься, скорее наоборот, да? отношениями стоило бы заняться еще давно-давно именно переделать этот образ партнера для того, чтобы туда мог пролезть как в живой человек. Вот, и это в общем-то правило номер четыре, да, и Правило номер пять, оно тоже достаточно интересно Здесь нам стоит подразвернуть, потому что вот многие думают, что у них какие-то не такие отношения неправильные, да, не сбалансированные и, и, и прочее. Поэтому, в общем-то, и с деньгами как-то не очень, и счастья не хватает и прочее. На самом деле все не так. На самом деле мы всегда получаем тот результат. Да, на которой настроена наша система. Ну, вот финансовый результат кон- конкретного человека, да, это э, то, как устроены его мозги. То есть, я вот, всегда, моя любимая фраза, что э, мозг это завод по производству вашего уровня жизни. То есть, вот, на чем мозг настроен, то, в общем-то, и производится. Вот то же самое в отношениях. Да, так сказать, вот если в вашей семье мало денег, это значит, ваша семейная система настроена на, на производство бедности. Это не хорошо, не плохо. Это, как знаете, вот есть завод э, вас, да, вот, который э, производит ЛАДы, да, есть завод, который производит Мерседес. Это неплохой и хороший заводы. Просто один настроен на производство лада калина другое настроено на, на, на производство мерседес вот и все да? если вот и соответственно результат в первом случае Лада калина в другом случае мерседес еще раз это очень, очень важный момент который надо вот как-то для себя вот прояснить просто вот у большинства людей вот с этого начинается их изменение это не у меня не получается чего у меня получается, получается быть несчастным, я прекрасно умею страдать. Вот у меня есть замечательный навык, замечательная компетенция да, по созданию страданий в своей жизни. Да, как в, в, в анекдоте. «Сынок, от тебя пахнет страданием. Ты что, стра... Ты что суетился?» «Нет, мама, это ребята суетились» а я рядом сидел медитировал на меня налетел ну, примерно так вот. То есть важно понимать что ваша система семейная система или там, система в голове там система мыслей всего остального она просто настроена на те показатели на те результаты, которые в вашей жизни есть. Поэтому не надо расстраиваться. Да, думаю, вот, мне там не повезло, я не такой, я тогда и так далее. В принципе, если э, э, Волжский автомобильный завод переделать, да, ну в принципе, Мерседес он производить сможет. Другой вопрос, насколько его там переделывать надо. Да? Вот. То есть вопрос еще раз, не производственных помещений, не ваших отношений, не вашей головы. Вопрос того, какие там настройки, вопрос того, какие, как это взаимодействие настроено в вашей голове. Вот, в принципе, пять правил, которые бы я хотел вам дать, как такую затравочку. Да. Скажите, пожалуйста, если тема эта интересная, хотите, хотели бы вы по эту, эту, эти вопросы как-то разъяснить. Но не в плане Теории, да, наши эфиры знаменательны тем, что вы можете вполне спокойно поговорить со спикером. Ну, во-первых, можно написать вопросы в чат, да, вот, но если у вас есть какая-то жизненная ситуация, да, какие-то убеждения, из-за которых вы печалитесь, вы можете, соответственно, прямо сейчас нажать, ну, поднять руку, вот, и поучаствовать в эфире, то есть мы можем с вами по этому поводу поговорить. Ну, потому что теоретическую часть я закончил, да? Вот. И, как бы, говорящий головой-то быть тоже неохота. Поэтому, есть ли люди... Сейчас я включу микрофон, чтобы видеть ваши руки. То есть, есть ли люди, да, к... которые бы хотели поднять руку, и подискутировать на эту тему. Возможно, у вас какой-то нету нету личной. Ну, хочешь, подними руку. Подними руку, я тебе увижу. Или просто микрофон нажми, как там это все работает. Хотите я пообщаться, привет. нажмите кнопочку, давайте пообщаемся. Слышно? Кто-то уже общается со мной? Так, сейчас, одну секундочку я это... Одну секунду есть динамик просто включу, потому что он. Я прошу прощения, у меня тут сложно с техникой, как, в общем-то, обычно. Я просто ищу, где здесь включить так, чтобы я вас начал слышать. Ну, окей, буду по телефону, как по телефону. Алло.
1: Слышно, Алексей,
0: приветствую.
1: Приветствую. Вообще плохо
0: слышно. Плохо, плохо слышно, да? К- кого? Давайте, чтобы время не терять, кого плохо слышно? Меня должно быть Игоря, хорошо.
1: Игоря плохо слышно. Да, меня хорошо слышно. Игоря очень плохо
0: слышно. Ну, я буду переводить, что Игорь говорит. Игорь. Так лучше? Да, замечательно, Игорь. А, да. Игорь наш частый гость. Да, всем привет. Uh,
2: увидел опять... В общем-то, среди заявленных тем семейные, вот это, в общем-то, стало нашей фишкой с женой. Мы как раз <laughs> ходим на все вот эти вот вещи, на все тренинги, которые проводит Алексей относительно семейных тем, ну, частные тоже в том числе. Могу просто, ну там, в качестве, наверное, даже, может быть, не рекламы, а в качестве живого примера точно сказать, что все это работает, потому что, ну, вот буквально недавно, пару недель назад, Получилось так, что мы ну, как бы уже сейчас находимся в отношении в браках, и все в браке, и все дела, вот, и буквально пару недель назад я сменил работу на уровнем дохода, в общем-то, в два раза выше, чем у меня была, и я точно понимаю, что там. В общем-то, один бы я к этому шел очень долго, потому что на предыдущем месте работы я работал 8 лет. Вот, то есть, такие а, вещи, а давай которые. Его...
0: Это, это очень интересно, Игорь, так сказать. То есть, один ты имеешь в виду, то есть, вот эта фраза из серии того, что жена помогла, да? Ну, в общем-то,
2: да. То есть она не физически стояла как-то надо мной с мамкой и говорила: Вот, поменяй работает. А давай работу. поговорим.
0: Вот можешь рассказать, да, вот в чем заключалась ее помощь.
2: Да, в общем-то в том, что мы вдвоем сели спокойно, распределили ролевые диспозиции, кто за что будет отвечать в семье, поговорили, кто чего хочет, поговорили, как и каким образом мы это будем организовывать, поговорили, откуда будут браться деньги, поговорили, на что нам в первую очередь нужны будут деньги. И я понял, что с, там, с текущим уровнем дохода, а, а, который у меня есть, был точнее на моей текущей работе, на моей прошлой работе, ну, его, в общем-то, просто не закрыть. Те потребности, mm-hmm. которые мы хотели, их не закрыть. Это только базовые мы определили. Вот, а еще mm-hmm. я понимаю, что у нас есть хотелки. Там mm-hmm. хотелки большой дом, там, куча всяких других вещей полезных и важных в семье. И mm-hmm. так уж получилось, что... Я начал в своем окружении подмечать те возможности, которые есть. И, в общем-то, один мой старинный друг порекомендовал мне, а что ж ты сидишь-то, вот есть должность, вот попробуйся. Ну, я ради прикола закинул резюме на собеседование и прошел. И, в общем-то, У- ни г- о чем не жалею. Все
0: хорошо. У-у-у. У-у-у. То есть то, что может показаться для многих, вот там уже тебе шпишут, это повезло, чувак, ты что, какой-то. Вот. А на самом деле это технология. Да, вот мы как раз, на следующий вечер я планировал по этому поводу пообщаться. Обратите внимание, да, первое, да, вот пи- первое правило что семейные деньги это общее дело. Да? Вот. А в случае Игоря это реализовано, ну, был, было реализовано. Ну, во-первых, у них это убеждение просто есть: они у нас были на консультации. Чего вот. То есть, в принципе, они с, с этим правилом знакомы. То есть, они, в принципе, при разговоре при планировании разговора, при желании разговора, исходили из идеи, да, что э, их деньги – это вот, ну, работа обоих. Да. Работа здесь не в смысле, что все должны там, это, там, к станку пойти, да, сказать, а именно общее вложение, взаимное влияние. Следующий пункт, второй, да, я просто раскладываю сейчас, чтобы людям там, на твоем примере показать, спасибо, кстати, что вышел в эфир, да, что вдвоем проще. Да, то есть, когда вы настраиваете систему на двоих, оно проще, люди сели, помните, я вам давал совет, да, продайте жене идею, так сказать, каких-то ваших покупок, вот, и выслушайте свою женщину по этому поводу, да, то есть, у вас будет огромное количество желаний, вот, у нее будет, а ее желание у вас, и вы этими желаниями обменяетесь, то есть, здесь, в общем-то, Игорь сделали интересную вещь, да, не просто друг другу свои желания продали. То есть в их карте, ну, в их голове, да, мы же психологи, ребят, еще раз, мы не финансисты, вот, не будем вам рассказывать, как деньги зарабатывать, это уж вы сами, да, вот, а наша задача мышления, вот, они продали друг другу эти идеи, и, в общем-то, да, это стало общей мотивацией. Вот, его жена, соответственно, присоединилась к его желаниям, он присоединился к желаниям жены, и это стало целями системы, вот. Ну, опять-таки, здесь, смотрите, ребята подошли к вопросу, что счастье, счастье, да, так сказать, ну, деньги тоже надо зарабатывать, вот, базовые, по нам еще и роз, базовые потребности, хорошо, нам еще и роскошь, роскошь нужна, да, вот, и это стало тоже частью, да, сказать, общей идеи, которая, был, которая благодаря, то есть то, что Игорь нашел работу и увидел новые возможности, это в том числе и влияние жены, которая тоже там каким-то образом, уж я не знаю каким, да, так сказать, это у каждой пары тут свое, а знаете, как моя жена меня потихировала, Заходили просто в магазин, вот, и шли, ну, она там по своим женским делам. Потом мы шли в мужской отдел какого-нибудь Армане, либо там дольше Габана, да, так сказать, и примеряли мне вещи. Я поначалу что-то артачился, там, нервничал, да зачем мне это надо, да куда. Вот именно оттуда появился на механике денег, упражнение, зайди в дорогой магазин. Вот. И как бы я их примерял. Раз примерил, два примерил. Опять-таки восхищение женщин, так сказать, восхищение, так сказать, продавщицы, всего прочего, да, то есть, ну, явно взгляды женщин меняются, и вы знаете, мужчине это сложно забыть. Вот, восхищенные взгляды женщин, да, так сказать, мужики. Вот, и потихонечку, да, это, это было не за один день, не за одну неделю, даже не за один год. Когда я просто сначала из кроссовок этих самых, господи, из, из спортивных штанов э, неизвестного производства, да, вылез в спортивные штаны Найка, потом из Найка вылез в Хьюго Босс, потом из Хьюго Босс вылез в Армани. Ну, это про спортивные штаны, сейчас говорю, да. Такой пятилетний путь мой был, да, так сказать. Ну, соответственно, вот эти все покупки, они, соответственно, исходили из того уровня дохода, который у меня тоже поднимался. Да, сказать, вот. это вот про те правила про которые мы говорим и Игорь здесь абсолютно прав да, что, что с одной стороны несомненно это его персональная заслуга то что он пошел искать возможности про то что он прошел собеседование во-первых он достаточно компетентный эксперт разумеется по этому поводу а не с улицы пришел да? вот. Но то что он нашел возможности и их реализовал Но, с другой стороны это такая же заслуга его жены да, так сказать, которая, ну в данном случае, я уж не знаю, да, какую функцию она там выполняла, но по-любому, да, по-любому, она была частью этого плана. Да, так сказать, и благодаря в том числе ее мотивации, то есть она здесь ее вклад, как бы, такой же, как и Игорь. Да, так сказать, вот. И, соответственно, их рост связан именно с этим. Я примерно, ну, я так, Игорь, я немножко так по. По-апсово рассказываю, да, вот, как бы, что всем было понятно, да. Можешь добавить что-нибудь или свое как-то вот договоришься?
2: Да нет, все ровно так, все ровно так. Здесь просто еще есть ну, один такой момент, который остался за скобками, вот, а именно тот момент, который, э, так скажем, снимает шоры, э, когда в семье появляется четыре глаза вместо двух. То есть, когда ты находишься в зашоренном состоянии и находишься в зоне комфорта, я не говорю, что ее надо дико рвать сразу и прыгать на уровень дохода там, в 2, в три, в пять раз mm-hmm. выше. Вот. Просто к тому, что когда ну, на ситуацию смотришь вдвоем в паре, mm-hmm. когда смотришь на семейный бюджет вдвоем в паре, ты начинаешь видеть те вещи, которые а, раньше не видел. То есть, ну там опять же, благодаря той системе, которую мы простроили, то есть в нашей семье за базу отвечаю я, а вот за хотелки как раз отвечает жена. И вот как mm-hmm. ни странно, но глаз у нее лежит на это намного лучше, чем мой. И когда я говорю, ой, да мне тут какое это предложили, она говорит, попробуй. Я mm-hmm. такой, в смысле, она, ну попробуй, ну реально же прикольно, вот, вот такие-таки то условия
0: это ты такой, а что? Та же фигня, вот мне, как меня заставляли там на вип-пакете, иди, на, там вот встреча там на Бали была, я говорю, да ладно, чего я, ты заплатил, иди, <связательно> иди". Вот <связательно> это, та же самая, ну попробуй, типа, <связательно> а да, что да, а да,
2: ты, да. что ты, ты, типа, боишься, что, что и начинаются вот это реально переговоры, то есть тебе продают идею, ты говоришь, там, ну я вот боюсь, это, вот это. а почему ты это боишься, и что, типа, а вот что будет, если не так, и ты реально потом такой, а действительно, а что будет, а ничего не будет, все будет хорошо. Хорошо, и реально все стало хорошо то есть ну вот да? такая история то есть это реально дает большую вариативность во всем этом вопросе
0: Да согласен абсолютно да. спасибо игорь большое вот ильдар пишет сталкивался с девушками у которых жизненная позиция мужчина зарабатывает обеспечивает а девушка тратит его деньги но сама никак не вкладывается финансово а это расходится со озвученными правилами а как могут быть такие комментарии, почему это расходится с озвученными правилами? Я не совсем понял. Я сказал, что первое, партнеры взаимно влияют на общий доход. А второе, я сказал, что общие финансовые, финансовые цели достигаются в паре проще, чем в одиночку. Я сказал, сначала займитесь деньгами, потом счастьем то, что в вашей голове есть партнер, вот как в случае Ильдара, видимо, да, некие девушки, которые тратят его деньги, вот, и соответственно, система, которая на что-то заточена, то есть, если у вас денег не хватает, значит, за это за, за заточена система, поменяйте, вот как Игорь поменял, да, со своей женой, вот, и, соответственно, сделал систему, приносящую доход, я не видел, где я говорил про то, что если девушка, значит, хочет тратить деньги мужчины, во-первых, это плохо, по-моему, это прекрасно. То плохого в том, что девушка хочет тратить... Вот девушке, вот скажите, а что плохого-то в этом? Я, я не знаю, просто что в этом ужасного такого. Она сейчас придет и заработает. Во-первых, мы говорим про пару, давайте так. Мы говорим не про свободные отношения, где к вам в гости каждый день ходят там разные девушки да так сказать мы все-таки говорим про вашего партнера про жену про вот девушку с которой вы живете да ну вот про это да то есть там где у вас уже какие-то отношения если вы девушку встретили утром а, так сказать, на следующее утро вы с ней расстались, но ну, вряд ли она повлияет как на вас возле вот Знаете, да? То есть я не вижу ничего плохого, что жена тратит деньги мужу. Вообще ничего. Другой вопрос, мы об этом мы поговорим уже на следующем курсе, что мужчина приоритизирует расход. То есть понятно, что у женщины желание всегда превосходит мужской бюджет в десятки раз. Но задача мужчины, знаете, вот тут ситуация в чем, но тема больше следующего вечера. Что если мужчина не слушает свою женщину, вот, закрывается от нее, то доход его, у него нет мотивации, доход у него не растет. Вот, но если же мужчина слушает и выполняет все, что хочет его женщина, они быстро разорятся. Понимаете? вот как вот Наташа, например, пишет, да? а еще девочки хотят новенький лекции на день рождения. Конечно, хотят. Да? но вот уже в силах мужчины Сприоритизировать это, и поставить цели и задачи. То есть, он, конечно, если у них там отложено, там, я не знаю, какое-то количество денег на квартиру, а девушка захотела машину, да, и он пошел, ей купил, и у них не осталось денег на квартиру, ну, это просто ну, мужик повелся. Да? Но если мужчина, так сказать, во-первых, приоритизировал все, поставил цели, вот сейчас мы покупаем квартиру, следующая интерация Lexus и так далее, и так далее да, тогда все нормально. Он и от женщины не закрылся и мотивацию себя соответственно, создал, да, вот, и, так сказать, деньги не потратил на вот просто так, это очень важный момент, вообще это, ну, тема следующего вечера, но вот давайте я вам пару советов сейчас дам, которые, наверное, кстати, и кто-то еще хочет пообщаться, может, какой то вопросы, и я дам вам буквально пару советов, да, которые вы можете использовать уже прямо сейчас в своей жизни, прямо сегодняшнего дня, А на следующем вечере, следующий понедельник, мы уже разберем, что конкретно нужно делать на разных уровнях дохода, да, так сказать, и как вообще с этим жить, и как влиять друг на друга правильно, то есть как эту систему выстроить. Вот это будет как конкретика, да, механика э, семейных денег, она будет уже на, на следующем. Пока мне просто важно, чтобы вы обмозговали те вещи, которые, в общем-то, я вам сегодня рассказал. Вот. Если кто-то еще хочет поговорить или сразу можно перейти к Алексею, мы поговорили. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Меня Очень нормально. Замечательно. Ну, мне так, да. Я думаю.
1: Так, я попробую вкратце объяснить свою ситуацию. Ага. А, вы... Нет, нет, нет. Сейчас пять лет назад я развелся. Ну. Вот. А, когда анализирую, то понимаю, что в тот момент Мы жили, ну, буквально, вот, денег хватало впритык, вот. После этого прошло полтора года, я, как, считаю, как приличный мужчина платил элементы, при этом старший ребенок жил со мной, вот, денег не хватало, от слова, совсем. Потом мы поговорили, пришли к какому-то соглашению, и моя бывшая супруга э, сняла, ну, забрала исполнительный лист от приставов, то есть элементы я не платил с тех пор. Mm-hmm. Вот. В какое-то время все было хорошо, но я начал ловить себя на мысли, это я подумал после одного из предыдущих э, вебинаров, вот. о том, что я беру кредиты, у меня немножко mm-hmm. сменились, скажем так, с, с материальных благ на обучение, но тем не менее я беру кредиты, я учусь, я mm-hmm. совсем не сильно улучшаю материальную сторону своей жизни, mm-hmm. вот, но получаю какие-то навыки. И сейчас, платя кредиты, я живу все mm-hmm. так же э, впритык.
0: Mm-hmm. Хреново, так. И э, в, и в чем понимаю, вопрос?
1: И я понимаю, что меня напрягает. Э, я вижу, как мои друзья, знакомые, э, в том числе, покупают машины, квартиры. Mm-hmm. А, я тоже получаю эмоции, полезные знания. Вот мне это очень нравится. Mm-hmm. но э, в материальном плане я практически никуда не двигаюсь Меня не чувствует... скажи подавать
0: ну раз уж мы тут там ну на самом деле э, углов зрения может быть множество да начиная от карьерного роста заканчивая там чем угодно да Но раз уж мы тут про семейные деньги говорим да э, давай поговорим про мотивацию скажи пожалуйста а вот на ну, как вот про что у тебя желание? вот так вот я так спрошу
1: Мои желания хочешь, за... да, сильно вот. требовательны. Я хочу сделать хороший ремонт, красивый. Угу. А, я хочу купить себе автомобиль. А, вы угу. удивитесь, но ту самую «Ладу», про которую вы рассказывали. Да, бога, да.
0: Я же не говорю, что это плохой автомобиль, сколько, что разные вот. заводы. Да. Одни «Лады» производят, я... другие «Мерседесы». Угу. Так, Дальше. Я последнее время
1: понял, какой-то кайф путешествовать, потому угу. что я съездил пару раз в отпуск в другие места, и мне очень понравилось. У меня теперь в планах три города посетить, по крайней мере, в России.
0: Так. хорошо. И что вам не хватает для того, чтобы это осуществить? Вот как, как вообще, по, по, ну, как интуитивно. Сейчас вот не надо головой ничего анализировать. Да, вот чисто вот что не хватает мотивация. Вот что, чтобы вот 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 Но хотел, не да, да, так не так. Что бы хотелось, чтобы появилось? мотивации чтобы этих целей достичь
1: а, на самом деле у меня сейчас мотивация а, это найти себе супругу вот прям вполне так серьезно а, причем пообщавшись с другими девушками я понял что мне нравится что мне не нравится вот и возможно у меня в голове какой-то образ идеальной женщины про которую вы говорили ну, но не а ли, тем нашу всех ради... плюс-минус Тем не менее, да, я хочу семью.
0: Это хорошо. Только я вопрос немножко другой задал. Смотри, еще разок, да. Вот. э, Давай так. Представь. Вот сейчас всем упражнение, что всем было интересно, да. Давайте все. Давайте вот представим сейчас ситуацию, что вот как-то вот что-то произошло, да. Ну, повезло вам, в конце концов, да. Встретили вы правильных людей. Вот как заколосилось, как у Игоря, да. Вот пошло-поехало, и через 5 лет, даже, даже через 3. Ну, кому, кому легко представить через 3, представьте, кто в себя верит, представьте через 3 года. Те, кто в себя верит не очень, представьте через 5 лет. Вот. А, что вы вышли на доход ну, там, в 5 раз больше, чем сейчас. Вот в 5 раз больше. Вот сейчас у вас там, ну, условно, 50 тысяч, у вас 250 стало. Так. И вот я сейчас, это ко всем сейчас, да, вот представ, вот войдите в это, вот войдите в себя будущее. Вот очень легко представить, у нас воображение есть у всех. Вот, представьте себя через 5 лет или через 3, когда, просто ну, проще, зарабатывающего в пять раз больше, вот прям ощутите, как это вот. И даже представьте, знаете, что у вас прям вот, на карточке эти деньги лежат. То сколько там вот, если у вас доход 50 тысяч, значит 250 тысяч на карточке сейчас, да? Если у вас доход 100 тысяч, у вас там, соответственно, 500 тысяч. Если доход миллион, значит 5 миллионов. Да? И они вот у вас сейчас прям на карте. Сейчас у нас там 2025 какой 25 год, да, плюс-минус. Вот. И, соответственно, вот вы вот прям деньги, причем вы понимаете, что эти деньги регулярно приходят к вам на счет. Вот эти вот 250 тысяч, или сколько там у вас, это регулярно, это постоянные деньги. Это вот не каждый месяц приходят. Поначалу вы там, так сказать, как ведете себя как голодный, скупая все в подряд направо-налево. Да? Потом потихонечку успокаиваетесь. И так далее, и так далее, и так далее. И вот у вас регулярный доход, вот эта сумма в 5 раз больше. А теперь я попрошу вас посмотреть на себя сегодняшнего. Вот у нас тут есть живой пример, Иван. Вот из этой позиции, да, вот из этого состояния, посмотри на себя сегодняшнего и честно, А что тебе не хватает? Вот что не хватает сегодняшнему Ивану для того, чтобы... Это было, ну, как сказать, чтобы это было реально.
1: Вот что и вам не хватает с твоей позиции? Ну, какой-то упертости, уверенности.
0: Уверенности в, в себе. Да? А Уверенность в себе. Уверенность в себе, здорово. А помните, у нас были тут про мужские кризисы, радиопередачи, да? да. А, помните, я говорил три, про, про три мужские опоры. Вот, и, значит... Первая опора – это самостоятельность, вторая опора – конкуренция, а третья опора – как раз-таки уверенность была. А откуда берется у мужиков уверенность? Иван, вы не были на этих эфирах?
1: Я был на всех эфирах, если не ошибаюсь, то уверенность берется именно преодоление каких-либо препятствий. Нет,
0: uh-huh. не оттуда она берется, потому что уверенность берется и самодостаточность. Вот, вы можете ничего не... Вот я вот сейчас сижу, ничего не преодолеваю на протяжении уже полутора лет. У нас как бы достаточно стабильный, рутинный бизнес. Я достаточно уверенно себя чувствую. Не, ну, хожу там в зал иногда, что то преодолею, там, пару раз в неделю в лучшем случае. Да? В общем-то, и все. То есть у меня сейчас нет какого-то активного преодолевания. Тем не менее, могу сказать, что уверенность – это слово вера вообще. Верите в себя или нет, да? Вот уверенность о самодостаточности. А как мужчина понимает самодостаточно она не очень. Вот как понять мужик самодостаточный, как ты поймешь про себя самодостаточный или нет.
1: У достаточно глубокая самодостаточность.
0: Который... Ну, не такая глубокая, мы уже об этом говорили, кстати. У конкретного мужчины самодостаточность исходит из того, а как сказать, насколько он умеет заботиться о своих близких. Ну, начать прям можно с женщины. Прям насколько он заботится о своей женщине. Знаете, вот часто вот на таких эфирах мужики говорят, ну, вот эта фраза, кстати, классическая, вот, значит, я буду, значит, сейчас обеспечивать, свою... вообще-то, вообще-то почетно обеспечивать свою женщину, я многим бы мужикам так рекомендовал по этому поводу подумать, да, вот. Буду обеспечивать женщину, она на шею мне сядет, там она на, боже мой. Я всегда спрашиваю, вот Иван, лично к тебе вопрос, да? Mm-hmm. Вот как ты будешь себя ощущать, если на твоей шее сможет поместиться пять женщин? Вот не одна какая-нибудь, а пять. Причем сесть, свесить ножки и чувствовать себя комфортно. Вот как себя будешь чувствовать?
1: Ну, наверное, не очень хорошо.
0: А если ли шея? Нет, размер твоей шеи. Не то, что они там сядут. Мы сейчас про одну женщину говорим, но это твою шею, у тебя как шея, как авианосец. Там может поместиться пяток женщин минимум, в принципе. Вот обладатель такой шеи, как себя чувствует?
1: Сложный вопрос, потому что э, я не чувствую себя обладателем такой шеи. А давай чувствую, представим,
0: что если бы у, то, у тебя была шея... Да на не, который, не то, чтобы они сидели там, но, но могут уместиться пяточек женщин. Вот Как ты считаешь, такой мужчина чувствует себя самодостаточно вообще? Абсолютно. О, абсолютно, прикинь. То есть мужская самодостаточность измеряется, так сказать, количеством женщин, которым потенциально может посадить себе на шею. понимаешь? Да. А вы говорите, при чем здесь женщины, да, так сказать, вот вот, вот это, это и дает уверенность на самом деле, забота о женщине, о близкой вот. я еще именно... может, вот маленький совет, сейчас мы Иван, к тебе перейдем, Ребята, вот прям сегодня прям с сегодняшнего дня, маленький совет а, мужчины, начните давать своим женщинам деньги Значит, причем вот не на продукты не на хлеб не на масло с молоком а просто так я понимаю, у всех разные уровни дохода но поверьте, и рядом с вами женщина, которая примерно на этом уровне соответствует. То есть если вы зарабатываете 30 тысяч в месяц, 30 тысяч в месяц, ну, значит, с вами и женщина без ожиданий, что завтра вы въедете, значит, там на белом Мерседесе. Да, возможно, она станет скоро такой, через какое-то время. Да? Но на данный момент, в принципе, она рада будет и тысячу рублей, которые вы просто ей подарите. Причем не, не, не с мином, и серия я тут сейчас, значит, это... Газовую, великую полагаску просто так слушаю вот на те тысячу рублей вот, сходи купи что-нибудь да кто-то заработал кого-то тысяча рублей это слезы за люди зарабатывают нам 100 200 дайте 5 тысяч там. вот начните с чего-то ребят я вас уверяю всего через несколько месяцев вы увидите как у вас начнут появляться деньги я вообще не шучу сейчас вот Пробуйте, вот, ну, возьмите небольшую сумму, которую вы не боитесь рискнуть. Вот, и просто начните давать своей женщине регулярно эти деньги. Там, раз в неделю, там, раз в месяц, я не знаю, раз в день. Вот сколько можете себе позволить, сколько вам не жалко, но именно с благодарностью. Просто как заодно ну, купи себе, вот, что ты там хочешь купить. Ну, ну, я вас уверяю, как вы начнете меняться, как начнется меняться ваше семейное, каково ваше положение. Да. Вот это про заботу. Вот. Вопрос. Да,
1: Иван. Это касается имени женщин. А вопрос в том, что я уже в течение трех с половиной-четырех лет а воспитываю м-м-м. ребенка. Я а понимаю, им,
0: что еще раз? Считается, конечно. Но, но ребенок это твоя, как сказать, твоя обязанность. Mm-hmm. Понимаешь? Вот. То есть тут ты, ну ты должен. Ты родил ребенка, ты должен его обеспечивать. Это базовый уровень. Тут не обсуждается. Mm-hmm. Именно поэтому я сразу сказал, что деньги на продукты, оплата квартиры, ремонт унитаза не в счет. Это святая обязанность мужчины, но об этом мы поговорим на следующем эфире. То есть, женщина не должна платить за базовые потребности. Женщина должна работать на свои желания. Исключительно, мужчина обеспечивает базу. Ребенок, тем более воспитание ребенка в полной мере, ну, там, за исключением покупки айфона и всего прочего, да, то есть, это уже как бы не входит в твою обязанность. Это обязанность, в общем-то, родителей если там твоя жена делегировала тебе эту ответственность, если ты сам у нее ее взял, да, но здесь уже другой вопрос, ну нет, это твоя обязанность, это не совсем про это, Также и для парных мужиков не деньги на продукты, да, а деньги на просто так, на желание, вот. соответственно, здесь то же самое, да, так сказать, а ты не хочешь отношения зав- 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 заводить, почему, потому что какое-то прошлое мешает, или, это ко мне вопрос? Да, конечно.
1: Нет, я очень хочу новые отношения на самом деле. А почему
0: их еще нет? Что, что мешает? То есть, главный вопрос психологов ничего ты хочешь, а что мешает? Понимаешь, мы же с этим работаем.
1: Наверное, осознание того в данный момент, что я не смогу ее обеспечивать.
0: Вот, ты должен обеспечивать базовые потребности. Это как крыша над головой, некий набор продуктов. Это твоя обязанность. Да? А остальное это уже совместная работа. Так, в каком смысле ты ее не можешь обеспечить? Вам мне где жить? Есть. Есть. То есть крыша над головой есть. Хорошо. Вы что-то кушаете, продукты у вас есть, работа какая-то есть. То домой ты еду так, приносишь. Конечно. Конечно. Отлично. Вот это, это базовый стартовый уровень обязанности мужчин, это базовые потребности, и те, которые может на данный момент. Любая женщина, приходя к мужчину, вообще ну, у женщин там к- к- калькулятор встроенный, да, она прекрасно поймет, в общем-то, на тот уровень, на котором сейчас находишься. Вот. И вот это вот ты это предоставляешь. Ты предоставляешь пещеру и маму. А вот то, что происходит с вами дальше... Да, это уже тема нашего на нашего следующего вечера поэтому я бы немножко ну, можно сильно как сказать снизить уровень того что ты должен женщине
1: угу.
0: уровень выживания уровень безопасности на данном уровне ты обеспечишь вопрос дальше да но ну, смотри с одной стороны ты без женщины явно не справляешься тебе сложно да? так сказать, с другой стороны это как бы это является одним затыков на данный момент, уж просто энергии не хватает, то, что энергия тратится и на ребенка, и, там, и на себя, и на все остальное. Да, сказать, то есть, явно здесь ну, нужна, нужен еще один человек, который просто энергия будет. Вот. И именно и это поможет тебе, соответственно, расти по доходу дальше. Но с другой стороны, да, так сказать, вот, э, как сказать, вот это ограничение, что я чего-то должен, да, что кто-то меня может э, купить только, из, если у меня будет там что-то и так далее, является, и, и является исключительно всей системой защиты. Да, то есть я бы здесь вообще бы глубже копнула и серия вот мои, моя убежденность в том, что я кого-то не могу обеспечить, не является ли э, некой отговоркой для того, чтобы не заводить отношения и не испытывать боли.
2: Возможно.
0: Ну, просто подумать человек. в эту сторону. Вот, потому что, ну, с учетом вот того развода, что вы сейчас описали вкратце, да, то сказать, ну, ситуация я вам непростая была, и ребенок почему-то, опять же, с вами остался, они а не с мать. ну, мы сейчас не будем туда копать, потому что, ну, на диагностику бы я сходил, так, хотя бы просто прояснить ситуацию, в чем причина. Вот, ну, вот это как бы рекомендация, то есть покопать именно, что является реальным стопором. Потому что вы этом молодой мужчина, по фотке уж простите, я не специалист мужчина, мужчинах, да, но в общем довольно-таки привлекает. 35 годиков. Да, извините, меня там вырубило на чуть-чуть. Вот, э, если что-то в жизни в нашей не происходит, да, это значит, прежде всего мы не позволяем этому происходить. Да, сказать, по каким-то причинам текущая ситуация для, ну и вам, для вас лично, да, сказать, она комфортная. Не скажу лучше или хуже вообще речь не она комфортнее, чем ситуация с какими-то там либо отношениями. Вот почему тогда вот здесь бы я просто хотя бы покопал, чтобы примерно понимать, в общем-то, сказать, чего надо избегать. А ребенок большой? Ну, сколько? Девочка, мальчик, кстати.
1: Мальчик 13 лет
0: охренеть, да это, блин, не уже не ребенок, извините, да, он вот. большой, поэтому сейчас под... не сейчас подождите, подвал, знаете, да? как, 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 как в анекдоте, значит, называем писью членом и лечим сифирис, да? простите, это анекдот такой есть, когда, значит, это, ма- мама стучится, вот, ну, женщина, кабинет врача, говорит, я вам тут сыночка привела, не посмотрите, вот у меня мальчик приболел, да? вот. Врач так осматривает, и говорит, так, значит, с этого момента называю, а у него у него пися болит, да, у мальчика пися болит. С этого момента называем, так сказать, ну, дальше я все уже сказал. Да? Нет, это не про вашего ребенка. У вас не ребенок, у вас подросток, блин. А вам сколько лет? Тридцать пять состоявшийся мужик молодой взрослый ребенок уже подросток фактически да блин со мной ну слушайте здесь реально это отмазки да и серии того что вот Типа, там, я не могу кого-то обеспечить, всех вы можете обеспечить, ребенок у вас уже не ребенок даже, так сказать, отмазка тоже. Видишь, прикиньте, он нам своего сына, подростка, взрослого, пытался просунуть, как, как ребенка, да? Сейчас я уверяю, у скольких женщин, которые слушают этот эфир, проснулся интерес сразу. Может быть, вы там еще что расскажете, да, чего, как бы, так сказать, особо не выставляете на показ. Ну, про, про качество, да, да, про, про работу, про профессию, что
1: ну, если только про работу, то как раз вот в э, тот сложный для меня промежуток времени я поменял работу, я теперь э, угу. э, ну, на низенькой, но руководящей должности э, плюсом считаю большим, что мне недавно подняли оклад, пускай не сильно, но подняли. Как бы, считаю, то есть вы руководитель работу, среднего да, звена, а? Ну даже, скорее, не среднего, а вот самого начального.
0: Это кто? А как это называется, снять секрет?
1: Это называется мастер бригады. А,
0: а чем занимаетесь?
1: руководство бригады из 20 человек ремонт обслуживание оборудования. охрените
0: ну, вообще Технолог, бригадир 20 человек управляет э, так сказать, сыном подростком на руках фактически да одинокий мужик в своей в своей, в своей собственной квартире вот ну что и вам мне кажется надо позиционирование поменять просто значит смотрите иван значит я не да... на консультацию да, значит, первое, да, значит, ну, вы сами сказали, что вам не хватает вот этой вот мужской реализации, да, а мужчина очень хорошо проявляется, особенно в вашем возрасте, да, никогда кого-то долбит, это, в общем-то, ранний подростковый период. Вот пубертат, когда действительно мужчина там измеряется тем, кому набил морду, а кому не набил кому там на гитаре сыграл но это все кончается примерно в 20 лет 35 лет мужчина уже, скажем так, чувствует уверенность по тем отношениям, которые у него есть то есть по отношениям прежде всего женщинам и силу мужскую он как раз таки берет оттуда и поэтому если вы хотите действительно как-то там расправить крылья да, ну, хорошо, тем более в контексте отношений, да, ну, конечно, неплохо бы отношения сделать, причем отношения хорошие, тем более, ребенок уже большой, уже можно новых заводить, вот, это, это раз, да, так сказать, то, что вам там нечем чем-то кого-то обеспечить, да, это, скорее всего, отмазка, потому что базовые потребности вы легко закрываете, да. поэтому, ну, там, либо найдите где-нибудь психолога своего либо там к нашему сходить, ну, неважно, да, посмотрите просто, что там за боль какая-то у вас есть, потому что она явно не от жены, она где-то там пораньше случилась, просто это вот, ну, скажем так, ваш развод, это скорее, скорее всего, предположение по интернет диагнозам не ставлю, разумеется, да, это была там ретравматизация, прости, Господи, да, простите, вот. Поэтому, ну, где-то там с мамой как-то чего-то, и вот, в общем-то, вот вот туда вылезло. Поэтому там очень сложно вот это отвержение женщины пережить. Вот, поэтому сходите, проясните для себя, потому что, ну, я молодой, здоровый, классный мужик, да, так сказать, для женщины, которая ищет отношения, которая еще парня своего не бросила, воспитала его, вырастила, да, блин, господи, самород такой, его, между нами, вот, поэтому как только вы вот в голове Вот опять же, у вас отношения с человеком, который не существует. То есть у вас в голове отношения с пустым местом. То есть где-то в голове у вас есть образ женщины, которая вам явно не нравится, либо нравится настолько, что живой такой просто не существует. Но мы все живем на контрастах, да. То есть Какое-то говно убрать не хотим, и выстраиваем из этого говна какой-то идеал, который не существует. Так вот между идеалом и говном, прости Господи, да, и живем. Вот Реальные люди, они проще, но они интереснее. Да, Поэтому, когда вот, вот это пустое место, когда вот этот образ в голове, вам, уда- вам удастся как-то поменять, да, и начать в своей голове отношаться так сказать, с относительно реальным человеком, тогда этот, этот, этот реальный человек появится в вашей жизни. Понимаете? Понимаю. Вот, займитесь.
1: Алексей, очень большая благодарность вам и за Пожалуйста. добрые слова, и за то, о чем можно подумать. Да, мне предстоит еще долгий путь впереди.
0: Да никакой у вас, вас недолгий путь. Это у вас просто в, в голове есть образ, понимаете, очень-очень злой женщины. Я сейчас не полезу туда, потому что, конечно, психолог нужен, да, потому что там сейчас мама всплывет, там все вот это вот. вот И вот этот образ вот этой какой-то такой нехорошей женщины, да, которая засела в вашей голове, находится на том месте, где должна быть ваша прекрасная жена, которая поможет вам и... Во-первых, вырасти над собой, да, создать новую семью и больше зарабатывать. Та самая женщина, которая будет вам вдохновлять, которая просто ходит кругами, ну, она метафоричная, понятно, кругами ходит, да, ходит кругами, да, но не может зайти, потому что просто там место занято, понимаете? Место занято, не, не, не просочится она туда. Как только вы это, это место освободите, там появится живая реальная женщина. Чем та, которая нужна. Угу. Угу. Освобождайте, место. Хорошо. Угу, хорошо. Договорились. Вот, Спасибо большое, Иван. Еще, еще не понравилось. Достаточно интересный разговор. И как вам поставьте плюсики? Кстати, интересно у нас. ну судя по тому, что у нас количество народа не уменьшается, как-то все такое в динамично у нас. Вот. Хорошо. Но... Ладно, значит, смотрите, по дальнейшим эфирам, да, так сказать, я, у нас тут сложилось э, прикольное комьюнити такое, да. Короче, я хочу пригласить на эфир астролога. Вы можете все, что угодно мне рассказывать сейчас, что я там с ума сошел. Но, на самом деле, ну, короче, мне интересно. И вот через понедельник, 20 числа, у нас в гостях будет астролог, причем профессиональный, таролога сами найдете, это, сказать, вот. и мы поговорим про такую штуку, как, знаете, вот мне интересно, какую тему поднять, да? с одной стороны, мы вроде как сами творцы своей жизни, это прекрасно, я тоже не против, да? но вопрос, исходя из чего, мы вот эту жизнь творим, и вот астрология, я еще раз, я ни хрена не понимаю Астрология. Но судя по взаимодействию с этими людьми, они исходят из некой пресупозиции, из некой идеи, да, что есть определенные вещи, да, которые, ну скажем так, как-то предопределены. И если вот эти вот предопределенности, да, сейчас мы не будем говорить, но, во-первых, астрология все-таки это математика на достаточно высоком уровне, так не знаю, говоря, потому что попробуйте все это рассчитать. Вот. И вот исходя из этих предопределенностей, если эти предопределенности, давайте я так скажу, вот, правильно использовать, то есть большие шансы да, как-то вот легче и эффективнее достигать своих целей. Ну, или там быть более счастливым, и все такое. Вот. Поэтому, ну, в любом случае этот эфир мы проведем, я буду очень много задать вопросов, да? поэтому 20 числа, по-моему, сейчас я посмотрю по календарю, нет, извините, 18 числа, нет, 25-го. Ну, короче, вот в один из понедельников к нам придет в гости астролог в нашу такую прям рациональную компашку. И давайте действительно поговорим, потому что мне крайне интересная вот, вот эта идея использования предопределенности в общем-то в своей своей жизни. Ну, я вам крайне благодарен, что вы были сегодня со мной на эфире. Сегодня у нас была первая часть семейных денег. И дальше мы посмотрим по так так сказать по тому, как будет отклик на эту тему. Если отклик на семейные финансы будет ну, хорошим, такой же, как и все остальные, соответственно, следующий понедельник мы эту тему продолжим. Если отклика не будет, ну, соответственно, количество просмотров упадет, соответственно, найдем какую-нибудь другую тему и, в общем-то, ее реализуем. Вот, я все с вами всеми прощаюсь и желаю вам всего самого наилучшего.
1: Пока. Спасибо.